0: Olá pessoal, eu sou Juliana Ferreira,
1: eu sou a Paloma Oliveira,
2: e eu sou a Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast, hoje falaremos sobre conquistas. Pois é, é, parece ser muito distante, mas que nada, nossos passos vêm de longe, nossas lutas não são e vão, e tem muito resultado positivo nisso aí, não é mesmo meninas?
2: É verdade, Ju, é, eu, eu sei que a gente está aqui para falar de conquistas, mas eu vou falar uma coisa que até vai ajudar a gente comemorar melhor as nossas conquistas, né? É, eu não sei quanto a vocês meninas, eu acho que também deve passar por isso, aquela síndrome da impostora, quando acontece uma coisa boa e você começa a se questionar, você... Toda mulher negra, no, mas assim, até por mais que queira ficar parada, sem fazer nada, sem produzir, não consegue, porque o sistema foi feito de uma forma oposta que nos obriga a, 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 a reagir, né nos coloca em posições que, enfim, que a gente nem espera estar. Mas, e quando a gente alcança Seja essa conquista pequena ou grande A gente começa a se questionar Mas, mas, e, mas e aquilo? Será que eu mereço? Será que... A gente vem de uma cultura que entra, né, entra na gente E a gente começa a, a, a ser né, a, a, as nossas piores juízas Eu sou a minha, a minha pior juíza então é interessante atentar para isso e a gente se treinar, se desconstruir para começar a comemorar as pequenas conquistas e as grandes também, porque a gente luta para isso. A gente, quando alcança, a gente luta para isso, a gente fez por merecer, a gente merece, a gente merece muito mais até. A gente não deveria nem lutar tanto para poder conseguir as coisas que a gente consegue mas quando a gente, conquista quando, a gente né, é, conquista, quando acontece, aí que a gente tem que comemorar mais ainda, dividir, comemorar o sucesso da outra, porque se a outra chegou, é, 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 é vitória nossa também. Né? É, então, eu, eu já começo falando, falando isso, e como foi importante para mim começar, porque eu ainda estou no processo, né, de, 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 de compreender isso porque enfim como eu já falei aqui é, eu vim lá do interior de Minas Gerais da Roça então para chegar a uma universidade na cidade grande digamos assim pode ter certeza que teve gente falando muita gente falando, muitas vozes falando que não ia dar certo que não ia conseguir é, que não era para mim não era o meu lugar então a gente é, 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 é importante quando a gente começa a olhar para o outro comemorando uma conquista pequena ou grande, é importante falar até. E aí a gente começa a ver, nossa, é possível, nossa, eu também posso. Vamos lá. Então chegar à faculdade, a, 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 a inserir a estudos me abriu mundos, eu comecei a, a ver outras realidades, realidades de, de, de pessoas como eu, é, a gente sabe que o número é menor, né? Mas que estava na frente palestrando, que estava lutando, então ter essa... ver o sucesso do outro, comemorar o sucesso do outro, faz com que a gente também trabalhe um pouco com a gente, Veja que é possível comece a comemorar também os nossos sucessos, pequenos ou grandes. Enfim, comecei, veio aqui no coração, comecei falando isso.
1: <risos> é, pegando o gancho né, do que você está falando, sobre essa questão de outras pessoas que vieram antes e tudo mais, eu sempre penso no Sankofa, né, que é aquele adim para africano, que tem como significado, simbologia, a, a, a forma como a gente vai ver o mundo, né? De você retornar ao passado e aprender com o que foi, é, com o que houve no passado, para fazer um, um presente diferente, ressignificando também o futuro, né? E como isso é importante, assim, até mesmo porque a nossa história ela não é contada por pessoas negras, infelizmente. Então, ela é sempre é, contada de uma forma em que se omite o que é mais importante, né? A questão de as pessoas é, que chegaram antes terem feito muita coisa para que a gente estivesse aqui, porque que a gente está falando né, de hoje em dia termos a possibilidade de estudar né, em, universidade, em universidade, é justamente porque outras pessoas já vinham falando sobre isso, né? se a gente for pensar o movimento negro que na década de 70 já falava da importância das pessoas pretas dentro das universidades. É justamente pelo fato de a gente também não, não saber exatamente sobre a nossa história, né? E aí a gente, às vezes, é, credibiliza outras pessoas que também foram importantes, mas que a luta, na verdade, foi do povo preto, né? A gente sempre, pelo fato de não conhecer, a gente sempre dá o mérito para outras pessoas, né? E, e como as, essas conquistas, mesmo que a gente não consiga, né? se a gente não consiga enxergar né, de, de uma forma mais ampla, a gente tem que levar em consideração que outras pessoas fizeram com que isso fosse possível. Né? Os nossos ancestrais, as, até mesmo a questão assim de estratégia de sobrevivência, né? se a gente for estudar um pouco mais sobre a história do povo preto aqui no Brasil, o que eles fizeram é algo assim inimaginável hoje em dia. Né? Se a gente for pensar nos quilombos, por exemplo, eu não estou falando que pessoas pretas hoje em dia não possam formar quilombos, mas é uma outra visão, né? A visão das pessoas que estavam naquela época pensando no quilombo era justamente de liberdade, né? E aí não é somente também a questão da liberdade no sentido de alforia, né? Como era no período escravagista. Mas é a liberdade de você poder ser, ser quem você quer ser, né? De você poder fazer o que bem entende. Enfim, é, é, uma, é algo assim que dá para ampliar para tanta coisa. E é um assunto muito importante né também.
0: Sim, com certeza. Até porque é muito do que, dentro de tudo que vocês trouxeram até agora, é, é trazer esse reconhecimento mesmo, né? Para a gente perceber que é, tem uns desafios, eles são muito grandes, que levam às lutas, mas para a gente também valorizar isso, né? ter esse valor. Eu, a gente está vendo aqui agora, né, de forma ao vivo, <risos> e para outros que vão nos ouvir nos seus próprios tempos, o que, que é conquista, porque ter mulheres negras é, de classes não alta, não elitista, utilizando do seu poder de voz, do seu poder de liberdade dentro da medida de, da fala, isso é uma conquista muito grande, né? Porque antes a gente não teria isso, né? não aconteceria isso, né? Então, assim, já, já traz essa reflexão a partir de, exatamente desse nosso movimento aqui, que nada mais é consequência desse tantos outros como vocês estão trazendo, né? Nossos passos vêm vem de longe e cada passo foi, foi feito uma conquista, foi, foi tido uma conquista, ainda que aí seja um processo que ainda não acabou, mas tiveram grandes resultados, né? E resultados esses que a gente vai, vai, vai reconhecendo e vai conhecendo, que nos traz responsabilidade, obviamente, porque a gente precisa dar continuidade a isso, continuidade para que essa conquista ela, ela seja mantida, porque um dos nossos maiores... É, desafios é exatamente ter esse reconhecimento, né, enquanto agente de garantia, agente de de, de, de direito, agente de existência, né, mesmo. Então a nossa a nossas conquistas ela ainda é um ainda continua num processo, mas a gente consegue realmente perceber tudo isso, né, quando no momento que a gente vê onde a gente está e aí referenciar isso, né, como bem lembrou a Paloma do Sankofa, de exatamente valorizar a ancestralidade, porque nada, nada, nenhuma conquista hoje aconteceria se não tivesse tido ah, o movimento deles. E, e junto a isso são as representações, né, que é como a Cris falou, de estar ocupando os lugares, de chegar em lugares que são nossos, né, obviamente, de direitos, dentro do que a gente já, já sabe, mas que ainda assim, de, algum, de uma forma ou de outra, a gente sabe que numa sistemática de impedimento. Então, quando a gente consegue estar tá nesse lugar, consegue furar um pouco dessa bolha, que na realidade a, a ideia é rasgar a bolha toda, a gente percebe exatamente a gratidão. Tem que ter essa gratidão também, né? E ser, e ser um fortalecimento, né? Para que continue a caminhada exatamente carregando as nossas conquistas tendo orgulho delas mas e percebendo exatamente que o nosso movimento ele precisa continuar para que outros possam seguir junto com a gente ou deixar para outras
2: pessoas né e aí Ju, é, é exatamente onde eu queria chegar que você levantou a bola e eu vou cortar é... Carregar os outros juntos, né? Carregar os nossos. A partir do momento que a gente galga um degrau, também chamar os outros, mostrar que é possível. É... E aí a gente, quando... Por... Não precisa estar lá na altura para poder fazer isso. A partir do momento que você consegue, né, adquire um conhecimento, é interessante retornar para a comunidade, retornar para os seus, retornar para onde para onde você veio, voltar esse conhecimento, tentar fazer com que o outro também veja que pouco ou muito pode dar esse passo. E às vezes até é o primeiro passo que é importante. É o primeiro passo que está faltando. Né? O primeiro passo consegue fazer com que você Vislumbre um mundo maior do que aquele mundo ali que você estava vivenciando antes, veja novas possibilidades. Então, é interessante a gente fazer esse, esse retorno para a comunidade. É, e já pegando um exemplo aqui que é, eu já até falei, Ju também estava tava entrando, né? Antes Foi antes de da pandemia, a pandemia mas veio assim, ó, e, e, e parou um pouco do, dos nossos projetos. É, aqui na, na antes mesmo né Algum tempo antes Anos antes Que eu prestava serviço é, é, De assistência jurídica gratuita na, na capela que tem de perto E como é interessante Como as pessoas são gratas Como as pessoas sequer sabem Do direito que tem né? E ali a gente compartilhar o conhecimento e é, e é interessante que é um conhecimento que a pessoa quando aprende ali Chega em casa e fala, compartilha com o outro E depois a gente futuramente acaba vendo o retorno Olha, eu ouvi aquilo, você, sabe, é, é, ajuda O pouco, a informação pode parecer Pode parecer, ah, menina, não vou fazer isso porque não vai ter tanto retorno Não uma pessoa que entra e você consegue passar informação é Vitória, então é interessante a gente fazer fazer esse retorno, eu queria, até tava com um, um, um projeto lancei até, Palau, acho que você se lembra também, lancei até na, na, na comissão, quem sabe a gente possa levar isso né, futuramente, pegar mais, mais mais voluntários, na medida da possibilidade de cada um, né porque realmente a correria é demais é, de levar para um projeto maior né? É, é, para um, um lugar Que a gente possa prestar Uma assistência jurídica gratuita Até a maior, que demanda mais pessoas Mas enfim é, é, é um projetinho que quem sabe aí Depois da pandemia, tava para poder Nascer antes Aí veio exatamente a pandemia E acabou, acabou Prejudicando um pouco os planos Mas depois que todos Nós nos vacinarmos eu, por exemplo, me vacinei hoje, viva o SUS! É... Eu espero que tudo passe muito em breve e a gente possa conseguir dar andamento a todos os nossos planos voltados para os nossos, né, e voltados para nós também.
1: É, e essa questão, né, da gente poder retribuir é muito importante, né, eu fico pensando nisso por conta do Nica, que é o pré-vestibular que eu dou aula, né. Eu sempre tive a oportunidade de estudo é, diferente, né? Mesmo sendo é, moradora de subúrbio, eu sempre estudei em escola particular, eu fiz curso de inglês, então, tipo, eu sempre tive uma educação que a minha mãe pôde dar de maneira assim muito boa, né? Ela fez tudo o que podia para que eu tivesse essa essa possibilidade, assim como meu irmão. E aí, é, dar aula no pré-vestibular também é uma forma de retribuir. É, justamente pelo fato de ser um pré-vestibular comunitário dentro de uma favela e tudo mais, uma forma de contribuir, de retribuir, na verdade, de retribuir tudo que me foi dado para que essas pessoas tenham pelo menos o básico, né, assim, de no, assim, no que diz respeito à educação na área da filosofia. E é, é bem interessante a gente pensar nessas questões, né, de, de conquistas e tudo mais, é, também por um outro viés porque quando outras pessoas conquistam algo, outras pessoas pretas né, isso também é uma vitória para gente, é uma conquista né? eu acho que é muito interessante quando a gente vê outras pessoas pretas conseguindo o que elas querem porque isso também é um alimento para gente e aí eu fiquei pensando né, no caso da dona é, acho que é a Delmira deixa eu só confirmar aqui que ela é uma corredora de 94 anos e ela corre de 7 a 12 quilômetros. E isso é sinistro, assim, é muito interessante. É a Delmira mesmo, a Adão. Ela corre três vezes por semana antes das 5 horas da manhã. Ela já começa a se arrumar. E aí ela é de Cachoeiro de Itapemirim, lá do Espírito Santo e corre de 7 a 12 quilômetros por dia, e isso é sinistro, a gente está falando de uma mulher de 94 anos, sabe? E muitas vezes a gente coloca empecilho para fazer as coisas, e às vezes tem muito menos limitação do que a pessoa que está ali fazendo, sabe? Não é uma questão de querer comparar as situações de cada um, mas eu acho que é importante a gente ver como isso também é uma conquista, e que isso também pode servir de exemplo para a gente, né, a gente está falando de uma pessoa já bastante idosa que está vencendo ali, né, seja o que for, é, o preconceito também, porque ela fala na, na reportagem que as pessoas, às vezes, quando ela está correndo, as pessoas a de louca e tudo mais porque é justamente pelo fato né, das pessoas não aceitarem que pessoas idosas possam ter uma vida normal, né, que não seja só problema de saúde e aí quando vem uma mulher negra ainda por cima de 94 anos correndo e fazendo uma corrida, não é uma corrida básica eu corro e tipo há muito tempo que eu não corro nem 10 quilômetros, já tem sei lá, acho que uns três anos que eu não corro isso tudo, sabe, então é muito interessante, depois disso eu fiquei gente, eu tenho que parar de preguiça e vou voltar a correr direito e tal, e aí tô tentando, né, tô chegando, tô no 8, né, correndo 8 quilômetros, mas já é bastante coisa, né, e, e essas conquistas, né, dessas pessoas também são importantes pra gente, até mesmo no sentido de a gente se sentir motivado e perceber que às vezes nós nos colocamos empecilhos, né? Às vezes a gente tem até é, situações mais tranquilas para realizar algo e não, não falo somente de corrida, né? Eu falo no sentido geral. E, às vezes a gente acaba colocando vários empecilhos para fazer algo e que é, é basicamente o que você falou, Cris, de síndrome da impostora, né? Porque, às vezes, a gente tem total condição de fazer determinada atividade, trabalho, que seja, mas a gente coloca, muitas vezes, na nossa cabeça que não vai dar certo, que não, não consegue, seja lá o que for, né? Então, essas notícias, elas sempre aquecem o coração e, e a gente percebe, né? Caramba! muitas então, vezes, eu estou colocando problema onde não tem, né? obstáculo onde não tem.
0: Verdade. Aí entra aquela máxima, né? Sim, nós podemos. E podemos que de verdade, né? E assim, sem nenhum tipo de soberba nem nada, mas exatamente nós podemos no sentido de, de não ser o outro a nos impedir, né? Ou de nós mesmos não nos, bo... nos boicotarmos mas sim podemos avançar, como essa senhora trouxe esse exemplo, que você trouxe esse exemplo de 94 anos, é, seja, ou seja, tantos outros, né, Como é, um trabalho, uma faculdade, eu estava percebendo dois dados estatísticos que, que vão fazendo a diferença exatamente dessa evolução de conquistas que, por óbvio, eu acredito que não tem regresso, né? Um é que nas universidades hoje são mais de 60% os negros, e aí a gente volta exatamente nessa questão da educação, porque a gente vinha antes de uma estatística de menos de 10%. Então essa evolução é uma, é uma conquista muito grande e muito real, né? e embora a gente saiba que, que dá isso a, a, os frutos, o meta-chancela né, real das cotas, como ação de inclusão afirmativa, né? uma política afirmativa, que proporcionou isso, né? fomentou essa questão, esses números, elevaram esses números nesse sentido. E o outro, e a outro dado estatístico que me chamou muita atenção foram as eleições, né? os eleitos negros na última eleição do ano passado, né? que foram municipais. Houveram mais de 30% de eleitos negros, a gente vinha também de uma estatística de 20 e, pouco, 20 e poucos por cento da, das eleições anteriores. Enfim, então a gente vai vendo exatamente o quanto é importante desse nós podemos, de, dos espaços, das construções, e eu acredito que o maior do, das nossas conquistas estão sendo exatamente o, o autoconhecimento né, e a, a construção da própria identidade para onde você sabe exatamente quem você é e aonde, em que, que você tem que lutar para ter. Ainda que seja muito difícil, ainda é um processo muito longo de desconstrução, como vocês já falaram, porque a gente já foi doutrinado né, e já fomos formados exatamente dentro de um contexto de que botava a gente como inferiores ou que não pudéssemos, ou que não devêssemos, ou que não seríamos capazes. Mas quando a gente vai, ou, isso principalmente porque não conhecemos a nossa história, né? como vocês também trouxeram, mas quando a gente vai trazendo, vai buscando essa construção de identidade, e a identidade racial vai trazendo, vai conhecendo a história e vai trazendo a gente exatamente essa evolução de conquista, como a gente vai trazendo, vai percebendo, aliás, nas estatísticas e na realidade do nosso dia a dia. Né? E isso vai, 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 vai ampliando, porque é, é, é por óbvio quando a gente vê numa situação como essa, é, se alguém quer estudar, já ainda não quer dizer que seja fácil, mas a, é a possibilidade ela se torna mais presente. Se alguém quer se candidatar a um cargo político, é mais um elemento exatamente para você poder acreditar e ocupar um espaço que temos uma extrema necessidade de representatividade negra, que são os, os cargos públicos, para que tenham pessoas efetivamente que possam pensar, embora a gente saiba, e temos também é, o exemplo claro né, de que nem todos os negros pensam iguais, mas quando se torna um, um quantitativo relevante, pode trazer exatamente as modificações, ajudam nas modificações dos quais a gente quer, dentro das, da seara dos direitos humanos e direitos civis que a gente precisa. Então, assim, conquistas são muitas, são necessárias e vamos caminhando nesse sentido, porque é, é preciso é, é perceber isso, né? Então, esse episódio também tem muito desse punho, né? Para que a gente não só a gente está percebendo, mas que outras pessoas também percebam isso e, e se fortaleça e acredite, né, que possa ser diferente, que cada dia não vai ser fácil. Mas que dá para ser diferente, dá. É
2: verdade, Ju. É... Eu sei que é difícil e é, é, é conseguir essa essa motivação interna, porque funciona muitas coisas, é que às vezes tá, não é nem culpa, é, é uma coisa que já o sistema já foi feito para a gente pensar da forma que a gente pensa. Então não é, não quero, mas tá com medo? Vamos lá, tenta assim mesmo, vai com medo assim mesmo, porque gente, quando a gente alcança alguma coisa, por menor que seja até menor para o olhar do outro para a gente pode ser, pode ser uma conquista assim, uma vitória que é minha que é tua que é nossa é, eu agora vou falar de uma compartilhar uma conquista é, pessoal material eu, eu tenho uma relação assim muito é, até afetiva né com, com com o que eu posso fazer com com essa condição material que às vezes né, vem é, e, gente, já foi anos Eu tava bem no iníciozinho, Mas bem no iníciozinho da advocacia autônoma E a gente sabe como é, né? A advocacia, a advocacia autônoma é, E aí Quando eu Teve um momento que minha mãe chegou em casa Ela estava fazendo Foi é, fazer um exame, ela chegou em casa E ela precisava fazer uma... o médico veio falando que ela precisava fazer um exame porque ela tava com um problema no coração muito sério. E foi... Co... ela Mentira, ela fez o exame, constatou que ela estava com um problema muito sério no coração, que poderia dar ruim. Ela chegou né, já chorando e eu já desesperada, e o médico disse que precisava fazer um outro exame maior para constatar se tinha ou não aquele problema para já começar o tratamento desde cedo. O exame, o valor do exame tinha que ser à vista, tinha que ser à vista e era mais de... Era um valor muito alto, era um valor muito alto, e aí eu consegui, entrou um mandado, um dos meus primeiros mandados de pagamento que entrou, assim, o valor do exame era, acho que chegava a 3 mil reais e tinha que ser à vista. Eu, um dos meus primeiros mandados de pagamento que entrou foi exatamente no valor é mãe tá aqui olha gente isso já foi há anos mas eu me emociono porque retornar capaz de retornar para mulher que fez tanto para mim para mim é uma conquista que pode passar anos e anos e anos e eu, eu eu nunca vou esquecer dessa dessa possibilidade dessa possibilidade de investimento dela ter acreditado de eu ter acreditado da gente que ter acreditado e, e por mais difícil que, que foi porque foi brabeira a gente conseguiu e eu pude pelo menos dar, dar esse retorno, esse retorno inicial então é, vai com medo vai com medo assim mesmo porque ainda que seja o mínimo de felicidade, o mínimo de conquista pro outro, para tem pessoas que 3 mil reais não é nada mas para mim foi um mundo e eu pude fazer com 3 mil reais fazer pela saúde da minha mãe não, não realmente não, não, não tem preço, então vai, vai sem medo vai sem medo que a gente tá aqui aplaudindo
1: é, realmente é muito importante né, ter isso em mente até mesmo porque a gente é advogado, então muitas vezes a gente se depara com umas coisas bem bem complicadas e que a gente às vezes pode não conhecer mas a gente vai, né a gente tenta se der certo, deu, né o famoso se colar colou mas, é, e aí mudando de assunto, né, ainda dentro dessa questão das conquistas, é uma questão que aconteceu recentemente e que é muito importante para o povo, é, para as pessoas né, que são de religiões de matriz africana, foi o retorno, né, a, a apreensão dos materiais, dos artefatos. Da, do Candomblé terem saído da Polícia Civil e agora vão ser é, direcionadas para o Museu da República. E isso é muito interessante porque esses materiais eles foram apreendidos há mais ou menos é, muitas décadas atrás, né? e isso justamente pelo fato do, do governo na né, era do Getúlio ter, é, ter ido atrás de pessoas dessas religiões, e até mesmo antes disso já havia todo um preconceito, né? tanto que a, a legislação da época pós-libertação, né, entre aspas, pós-falsa libertação dos escravos, ela já colocava como crime o curandeirismo. E aí quando a gente vai pesquisar a questão de curandeirismo, é justamente as questões afetas às religiões de matriz africana. E até hoje né, ainda tem todo um preconceito, mas o fato dessas peças históricas né, terem sido apreendidas e agora serem direcionadas para um museu também é uma grande conquista para as pessoas pretas, né, para o movimento negro, para as religiões de matriz africana, porque o... é uma religião que não, não tem motivo de ser perseguida, né? mas a gente sabe que é muito pelo fato do racismo religioso. Porque sempre que as pessoas tentam é, reduzir a religião, a questão do sacrifício, a gente percebe que a pessoa não conhece nem um pouco da religião e não sabe como o porquê dos sacrifícios e que todas elas têm, né, se a gente for parar para pensar. Então é uma grande conquista o fato disso Agora, ser destinado para a população né, vai ser algo tido como uma questão cultural também, essas peças, para que as pessoas conheçam também, mais uma vez, que as pessoas conheçam mais sobre a história preta, porque muito do que tem de preconceito não é somente a questão de mal-caratismo da pessoa. né, A gente sabe que tem gente que, mesmo tendo conhecimento, ela vai agir vai ser racista e ponto final. Mas em outros casos tem pessoas que são racistas pela falta de conhecimento mesmo, porque não é a gente não estuda sobre a nossa história, a nossa história na escola, nem na universidade. Então isso dificulta muito para que o debate do racismo seja mais aprofundado, para que as pessoas saibam exatamente do que se trata, né, que não é somente você fazer um xingamento é, criar obstáculos para que pessoas pretas consigam é, trilhar determinados caminhos que elas conquistem as coisas né? só
0: para eu lembrar de uma coisa Pois é, e assim eu encerro a minha contribuição aqui nesse episódio de Tamanha Importância, tanto quanto os outros, me fazendo uma lembrança de um, de um amigo que, que falou que tinha uma meta de um milhão na vida, né, de um milhão de reais na vida em um determinado momento da vida. Super legítima, né? a meta dele, a, a ideia dele, né, o alcance para essa situação. Só que na época eu falei para ele que eu achava, e continuo com esse mesmo pensamento, que muitas das vezes o nosso humilhão está no processo, e não só no resultado. Então, assim, é, o que me deixa no final da história das conquistas, não uma coisa invalidando o resultado sendo inválido, mas a gente realmente vem percebendo todo o caminhar, todo o processo de, desse desse objetivo porque muitas das vezes se a gente não fizer isso e reconhecer que essa, essas conquistas elas vêm exatamente desse processo a, a, só chegar no resultado a gente não vai compreender o que, o que realmente é a conquista então assim que a gente possa reconhecer nossas, o nosso milhão em todo o processo e possa gozar dele no todo seu resultado é isso pessoal, obrigado
2: meninas Bom, depois dessa eu não tenho muito o que acrescentar, porque isso aí, é curtir o processo, porque é o processo que vai nos preparar para quando a gente chegar lá. Porque chegar lá e estar tá despreparado, desestrutura-se muito fácil, não, não alcança todo o potencial. Então, realmente, é já aproveitar o potencialzinho, de potencialzinho, potencialzinho, para chegar ao potencial máximo eu só tenho a endossar realmente é, boa noite galera e passa a palavra para a Paloma é isso
1: né gente tentar buscar o autoconhecimento sempre porque a gente conhecendo os nossos processos a gente também passa a entender que cada um conquista no tempo certo e seja qual for o tipo de conquista né? não só material mas conquistar, ela pode ser pessoal mesmo, de relacionamento o que for e é isso gente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e bom dia, boa tarde boa noite
2: isso, e não se esqueçam como sempre de ouvir os outros episódios e curtir o nosso insta arroba Nitzinga podcast boa noite galera, bom dia, boa tarde boa noite e boa madrugada Tchau, <laughs> obrigada. Tchau, uh... tchau.